0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Heute reden wir über ein ganz großes Thema, wir nehm, nämlich nehmen wir uns das gesamte Jahr 2022 von Magic the Gathering vor. Da bin ich hier heute mit meinem Co-Host Freddy wieder einmal. Hallo Freddy. Servus und wir reden
1: nicht über Standard 2022, was weder Standard noch 2022 ist.
0: Sondern wir reden über... Uh. Alles Mögliche. Aber weil es so viele interessante Themen sind, haben wir uns jemand ganz Besonderen an Bord geholt. Für die heutige Folge ist Es ist nicht der Jochen, sondern es ist der Hendrik Ruhe. Hi Hendrik, cool, dass du da bist.
2: Moin, moin. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Uns freut es. Wir haben dich vor, ich glaube, ein, zwei Wochen ungefähr, dürfte das gewesen sein, mal über Twitter angequatscht, als du auch geschrieben hast, dass du sehr gespannt bist auf die neuen Produkte, die Wizards angekündigt hat in diesem Stream vor zwei Wochen. Jo. Genaueres sagen wir noch dazu. Aber bevor wir loslegen, ja, vielleicht kannst du ganz kurz ein bisschen was zu dir sagen. Viele Leute werden dich kennen, viele Leute gucken sich das vielleicht auch gerade nur an wegen dir, weil du bist ja einer unserer größeren Gäste bisher. Aber für diejenigen, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du und was hast du mit Magic am Hut?
2: Jo, ich bin Geschäftsführer der NSYNC3 GmbH. Wir sind eine Marketingagentur, recht populär, insbesondere für die Influencer, die mit bei uns unter Vertrag sind. Beinhaltet zum Beispiel GNU, aber halt auch meinen guten Freund und Mitgründer Hand of Blood. Von daher, ich denke da... Kennen uns die meisten Leute. Als Agentur aber auch für viele verschiedene Unternehmen äh, tätig. Ähm, da betreuen wir zum Beispiel ähm, zum Teil Google. Haben wir zuletzt Amazon-Kampagne gemacht. Man hat jetzt kürzlich unsere Kooperation mit der Sparkasse gesehen und Hand of Blood. Äh, wer es nicht gesehen hat, kann ich sehr gut empfehlen. Äh, von daher, ähm, ja, von dem Laden bin ich Geschäftsführer. Macht sehr viel Spaß seit äh, August 2018. Und ich bin auf jeden Fall leidenschaftlicher Magic-Spieler. Ähm, hat bei mir eigentlich angefangen in der 8. Klasse. Äh, dann gab es eine Pause. Und dann äh, war es so, dann bei meinem, dass bei meinem letzten Arbeitgeber äh, ich wieder so ein bisschen die Faszination äh, wiederbekomme. also bevor ich gegründet hatte, habe dann auch direkt ein paar Arbeitskollegen bekommen, die äh, auch Bock hatten zu zocken und dann ist das seitdem äh, gesnowboilt. Bei mir ist es immer so, mal habe ich ein übelstes Magic hoch, dann habe ich mal wieder irgendwie ein paar Monate gar nichts und dann wieder komplett Eskalation, Geldbeutel leer. Ähm, ja, und aktuell hält mein aktuelles Hoch ganz schön lange, muss ich sagen. <lacht>
1: hält es so lange auch teilweise wegen corona weil es einfach nur etwas schönes war was wir während der zeit als man sich einfach beschäftigen konnte damit und vielleicht auch ein bisschen mehr zeit dafür gefunden hat sich auch mal ein bisschen in die tiefe mehr reinzuarbeiten oder denkst du das hat weniger damit zu tun
2: bei mir war corona mehr ein magic tief weil ich halt ähm, wir haben halt richtig hart quarantäne durchgezogen ich habe meine freunde mhm. nicht herbeholt wir haben dann natürlich hier mit ähm Spelltable oder Cockatries, das mochte ich dann lieber, äh, Online-Runde gespielt, aber es geht nichts gegen am Tisch sitzen und sich zum Teil beleidigen, weil irgendwer schon wieder irgendeine Scheißkarte gespielt hat. Diese Social Interaction äh, physisch kann für mich da nicht ersetzt werden. Von daher war für mich Corona eher eher tragisch, Magic-seitig. Ah, okay.
0: Ja, das war bei mir ganz ähnlich. Ich bin auch jemand, der einfach Magic ist schon geil, aber das, was es halt dann wirklich super cool macht, ist einfach, wenn man mit richtig coolen Leuten zusammensitzt, ein bisschen Banter hat und einfach auch so ein bisschen in die Gesichter sehen kann, wenn man sie mit irgendeinem genau riesigen 20-20-Trampler in den Boden stampft oder sowas. Was für eine Art Commander-Spieler bist du denn? Bist du eher so ein Control-Spieler, eher Aggro oder mal so durch die Bank durch? Oder ich habe
2: inzwischen, glaube ich, so ungefähr zehn Decks ähm von dem, äh, da geht's dann hoch, wenn ich jetzt Power-Level gehe, ich denke, ich habe so eine 9,5 mit meinem äh, Ursa-Deck, was ich gebastelt habe, da geht dann auch immer mal wieder Geld rein in so eine, also inzwischen geht da nicht mehr viel Geld rein, weil die Karten, die ich jetzt kaufen müsste, kosten dann halt irgendwie 300 Euro plus und da bin ich dann vielleicht doch ein bisschen zu geizig. Für. Ähm... Ansonsten ähm, habe ich, weil ich äh, harter Lore-Fanboy bin, ein 5 äh, äh, Farben Planeswalker äh, Super Friends Deck. Da, da habe ich dann einfach die coolsten Planeswalker reingeklatscht, die ich so haben konnte. Das ist so mit mein äh, Closest to Heart. Und ansonsten, ich liebe äh, thematische Decks. Beispiel äh, habe ich ein äh, Kendrick. Ähm, Diplomatie-Deck, was wirklich nur die ganze Zeit den anderen Leuten Vorteile gibt und ich, wo ich dann nur mit den Leuten krima schlangenzunge mäßig sage, hey, wenn du mir jetzt hilfst, ich habe eine Karte, die nächste Runde für dich viel besser ist, aber machst du nichts von mir. Das ist äh, mein absolutes Lieblings-Deck, feiern auch alle, weil es vom Power-Level auch wirklich recht low ist, aber dann durch die Diplomatie stark wird. Yeah, nice. Um jetzt direkt noch noch eins rauszuhauen. Mein aktueller Favorite ist, äh, habe ich jetzt über Corona entwickelt, habe ich dann vor ein paar Wochen das erste Mal ausgepackt, ähm, eine recht neue Karte, U3 Fortunes Flame, ein ähm, Commander, mit dem ganz viel Coinflippen passiert. Ähm, alle meine Karten, fast alle Karten im Deck sind Coinflip ähm, und ähm, dementsprechend Hard Gamble und äh, das Deck heißt äh, mein Montana Deck. Ja, weil Glücksspiel. Ah, ist vielleicht ein bisschen speziell. Ja, mein Montana-Deck. Ähm, ja, nice. Ich habe dann, hab dann auch ein Montana-Black-Soundboard, wo ich dann ab und zu ein bisschen asoziales Zeug raushaue. Ähm, also ist richtig <lacht> lustig. Ähm, ja, und das ist aktuell so meine neueste Kreation. Entweder das Ding hat halt bis Runde 6, 7 gewonnen oder ich habe mich, weil die Conflips ja jedes Mal Lebenspunkte ziehen, habe ich mich sofort selbst getötet.
1: Ja, es sei denn, du gibst natürlich Lifelink, weil Yusri macht ja den äh, Schaden selbst. Ja, <lacht>
2: stimmt. Aber das ist nicht on theme. Weil ja, Gamble ist, ich setze, <lacht> ich setze, ich setze, ich setze, ich setze, bis ich verloren habe oder gewonnen habe.
1: Ja, ich finde es nur lustig, dass du die, die, diese Decks erwähnt hast. Und ich glaube, ich habe mich gegen alle
2: irgendwann mal ausgesprochen. in diesen.
1: <lacht> ja, <lacht> perfekt. Gegen
2: Gamble ich habe ich ich hab auch, hab auch noch andere Decks, <lacht> aber das sind so also das waren jetzt alles die die krassen, wobei ich sagen muss, das Diplomatie-Deck ist eigentlich, ist eigentlich schön. Auch dagegen zu spielen macht Spaß. Ist nur schwierig, wenn du mit einer Runde an Leuten spielst, die keine Ahnung haben, so von Diplomatie bei Magic, ja. ähm, so noch mit Anfängern, dann sind die dem meisten ein bisschen, die unterschätzen dann, wie viel Wertigkeit es hat, wenn man da so ein bisschen ausgespielt wird. Ja, das ist auf jeden Fall. Mhm.
0: Es klingt aber echt alles ganz, ganz witzig von den Decks her. Habt ihr dann auch bei i3 eine regelmäßige Runde, so im Büro oder sowas, dass ihr ab und zu mal Magic zockt oder wie, wie läuft das? Ich glaube, es gibt ja ein paar bei euch, die auch mal, die vielleicht von dir auch angesteckt wurden.
2: Viele, ja. Inzwischen haben wir immer mehr ähm, Magic-Spieler bei uns. Ähm, da bin ich auch sicherlich intern bei uns mit größter Influencer. Unser größtes unternehmerisches Wachstum startete ähm, quasi kurz vor Corona. Das heißt, Zockrunden im Büro waren quasi gar nicht drin, weil ich die ganze Zeit halt auf Quarantäne gedrückt habe. Auch jetzt ist es noch, haben wir als Regelung, dass man im Büro keine Freizeit verbringen soll, sondern halt wirklich im Büro nur da ist, um zu arbeiten und sonst muss man halt wieder nach Hause. Von daher, im Büro gibt es oder gab es zuletzt leider keine Zockrunden, auch wenn ich sie äh, super gerne schon längst gemacht hätte. Die letzten Zockrunden waren bei mir zu Hause und da habe ich dann ein paar Leute eingeladen, sowohl dann gerade zuletzt waren eh durchweg alle geimpft und zusätzlich noch einen Test machen lassen und dann sitzt man hier meistens ab Samstags um zwölf, bestellt dann irgendwann ab 2, 3 Uhr und dann bleibt man hier bis Mitternacht und betrinkt sich dabei und spielt.
0: Ja, geil, gönnung, das ist das Beste. Und jetzt hier noch eine wichtige Frage.
1: Wie viel Erfolg oder Misserfolg hatte unsere Aktion mit dem Gnu-Themendeck, mit dem wir ein bisschen getwittert haben? W wurde, wurde es angestoßen oder gibt
0: gib uns die harte Wahrheit?
2: Ich glaube, nein. Nein.
0: <lacht> Schade. Ja, wir hatten ja mal, ich weiß gar nicht, ob du das, das hast du vermutlich damals noch nicht mitgekriegt, wir hatten eine witzige Interaktion mit Gnu, weil die neue Safi Eriksdotter Artwork, ich weiß nicht, ob du die gerade im Kopf hast. Ja, ähm, doch, das habe ich jetzt ja weil bei so aussieht. Ja, ja, ja. Genau, mhm. genau. Und wir haben dann damals ähm, eben so ein kleines Deckchen für sie gebaut, in der Hoffnung, dass vielleicht möglicherweise das eine, ein Ansatzpunkt könnte, sein könnte, sie in eure Magic-Runden reinzuziehen.
2: Rein <lacht> zu, zu. Clever. Ähm, hat äh, <lacht> zumindest bisher nicht geklappt. Ähm, aber ich muss halt sagen, inzwischen, also ich weiß gar nicht, wie Viele Kolleginnen und Kollegen äh, mitspielen. Da ist auch Magic echt supportive. Äh, wir unterstützen gerne Wizards bei ähm, Themen ähm, und dann unterstützt sie uns dabei, wenn es darum geht, unsere Mitarbeiter für Magic zu begeistern. Hatte ich sogar, wir haben bei uns unternehmensintern einen sogenannten Curiosity Day, äh, wo man über äh, Mitarbeiter, die bestimmte Themen hatten, wo sie gut drin sind, konnten dann intern bei uns im Unternehmen eine Präsentation halten und andere Mitarbeiter darüber informieren. Da gab es dann so Sachen wie Aktien. Ähm, aber auch Diversity-Themen, ähm, also ganz buntes Feld und ich habe die letzte Präsentation des Tages gehalten zu Magic. Äh, da waren dann auch irgendwie 10, 15 Mitarbeiter da und äh, Mitarbeiterinnen und die haben dann alle im Nachhinein von mir äh, Decks bekommen und seitdem spielen richtig viele. <lacht>
1: Ja, das ist auch oft einer der besten Wege, einfach Leute reinzubringen, gib ihnen erstmal Deck oder weißt, wie du gesagt hast, du hast 10 zur Verfügung, wenn man da mal wirklich jemanden drin hat, da kann man auch einfach mal eins leihen, das ist auch meine Erfahrung nach das Beste, einfach, man, einfach lohnt es sich manchmal den Leuten das in die Hand zu drücken wenn, und dann sieht man schon, ob es für die ist oder nicht. Also. Denke ich mir auch.
2: Ich habe eh immer, ich habe auch ganz viele noch unveränderte Standarddecks hier, äh, damit wir Power level mäßig immer even sind und Leute re äh, leichter reinkommen. Ja, von daher bin ich da voll bei dir. Macht auch am meisten Sinn.
0: Es ist schon mal ganz interessant, dass wir auf dieses Thema jetzt schon kommen, weil darum wird es ja auch nachher im Podcast heute noch ein bisschen gehen, inwieweit jetzt diese neu angekündigten Produkte auch möglicherweise cool sein könnten, um neue Leute oder neue Audienzen mit Magic vertraut zu machen. Aber bevor wir dazu kommen... Worüber reden wir denn überhaupt? Was war denn dieser Magic Showcase und was wurde angekündigt, Freddy? Vielleicht kannst du kurz eine Zusammenfassung geben und dann tauchen wir direkt ein, in was für Sets wir uns besonders verliebt haben oder die uns vielleicht noch nicht so gut gefallen.
1: Also, was angekündigt wurde bei dem Magic Showcase, das war ein Livestream, den ich auch nachgestreamt habe, wo auch manche Leute schon zugeschaut haben. Dann meine Live-Reaktion, wie halt bei einigen anderen Content-Creator ebenfalls. Um, und es wurde quasi die Roadmap für die ganzen Sets und Sonstiges, was äh, im 2022 bzw. nach Crimson Vow kommen wird. Und angekündigt wurde äh, Kamigawa, Neon Dynasty, La. N Streets of New Carpena? Streets äh, Genau, Streets, Streets of New Capenna, äh, The Brothers War und Dominaria United als die Hauptsets, die kommen werden. Und zwischendrin noch ein paar kleine andere Dinge. Double Masters 2, ein paar Secret Layers, auch ein bisschen komische, wie jetzt etwas Secret Layer Fortnite. Wir haben auch einen Hint bekommen, was äh, zumindest eine der Karten sein wird in äh, den nächsten Warhammer Precons, die rauskommen werden. Und... Es gab, noch,
0: ähm, es gab noch sehr viel, also es war ja wirklich voll ja. mit Ankündigungen. Ne? Es gab noch das neue Commander Legends Set, das sich dieses Mal wieder im Dungeons Dragons Universum befinden genau. wird. Und es gab die eine Sache, Hendrik, und das war ja der Anstoß dieser Sendung, die auch angekündigt wurde, nämlich das Universes Beyond Herr der Ringe Set, das, glaube ich, bei dir ganz gut angekommen ist, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Als ich das erste Mal gehört habe, dass Magic was mit Herr der Ringe macht, war ich äh, hart am Feiern. Ich bin ein riesen Herr-der-Ringe-Fan, von daher, äh, ich glaube, stand jetzt, ich freue mich hart auf das Set.
0: Wir hatten damals den Maurice schon mal bei uns von der Gamestar, den du vielleicht auch kennst, Maurice Weber, der, ja. ähm, äh, da haben wir eine große Folge gemacht zu Universes Beyond. Ich würde sagen, das ist was, was wir heute vielleicht ein bisschen ausklammern oder wo wir dann nachher nochmal darauf zurückkommen, aber das Spannende finde ich jetzt auch diese, diesen neuen Charakter. Also zum Beispiel Kamigawa Neon Dynasty ist ja ein Set, das auf den ersten Blick so gar nicht nach Magic aussieht. Ne? Das ist irgendwie so eine Zukunftswelt. Also das Original Kamigawa damals hat ja wohl 10.000 Jahre in der Vergangenheit gespielt. Also mhm. 10.000 Jahre vor dem Mending im Prinzip. Und das Neue ist jetzt eben in der Gegenwart. Und es ist, also es sieht halt aus wie Cyberpunk. Ja. Ähm, Freddy, dein T-Shirt könnte sehr gut auf diese Plane passen. <lacht> ähm, wenn wir jetzt mal erstmal zu Kamigawa kommen. Also ich bin, ich finde es, Super aufregend, den Look. Ich finde es super spannend. Wie seht ihr das denn?
1: Ich bin zwiegespalten, weil es wurden nämlich zwei Artworks revealed. Einmal von wahrscheinlich Boseiju, was dieser große Baum ist, worüber halt diese ganze Neonstadt gebaut war. Und genau das ist, was ich cool finde, weil es gibt dieses Konzept von Karakuri, von diesen mechanischen Puppen schon damals in Japan und es passt halt auch in das Setting super rein und diese, äh, und allein wie diese Karte aussah, war ich so, das sieht super aus, das ist, was ich möchte. Und dann haben sie den planeswalker Reveals der halt einfach bloß der absolute Cyber-Ninja rein ist. Und der so, okay, der passt vielleicht dann doch wieder nicht <lacht> so in diese ganze Ästhetik, die ich möchte. Und es bleibt mir jetzt halt nichts anderes übrig, als drauf zu warten. Weil es, weil es gibt halt ein hohes Hoch und ein großes äh, Daumen runter von den zwei Artworks, die wir kennen. Und das deswegen kann ich ja schlecht machen. Ich kann ja schlecht sagen, ach, die werden auf jeden Fall mehr in diese Richtung gehen oder mehr in diese Richtung. Die haben beides gezeigt und äh, es wird sich erst mit Release herausstellen. Ob ich es mag oder nicht.
2: Also ich denke mir, grundsätzlich wie das Set jetzt gebastelt wird in Sachen ähm, Keywords und Mechanics und Co., ich meine, das ist eh noch freies Herumraten. Ähm, vom Look and Feel hatte ich auch das Gefühl, es sah auf jeden Fall ziemlich geil aus. Ich glaube, das, was viele Leute triggert, ist halt dieser Schritt von Magic halt dann in ein futuristisches Szenario, ähm, dass das vielleicht ein bisschen zu weit weg ist von dem, was man kennt. Ähnlich wie jetzt ähm, bei den ähm, anderen Sets, die zum Teil angekündigt worden sind oder auch bei Crossover-Aktivitäten. Aber da muss ich sagen, da habe ich gar nicht so sehr Berührungsängste. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich fett wird. Und wenn sie jetzt dann halt da gute Mechanics reinbekommen, die dieses futuristische, cyberpunkige gut rüberbringen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass, ich das, dass mir das auch gut gefallen wird.
1: Color ist ja auch unglaublich fortgeschritten, muss man dazu sagen.
2: Ja, aber auf so eine Steam, immer noch so eine steampunkige Art und Weise. ne, Das ist so Magie, Meets, immer noch irgendwelche Röhren und so ein Zeug. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass es immer noch ein, so ein gewisses Fantasy-Setting, was auch durchaus irgendwie so ein Alternativuniversum sein kann. Aber sowas richtig cyberpunkiges, äh, also so richtig futuristisch, habe ich jetzt noch nicht gesehen.
0: Das Verrückte an dieser Welt und auch an Streets of New Capenna vom ersten Look her, das ist ja so auch so eine Stadt irgendwie in so einem Noir-Stil, also ein bisschen so wie Batman, The Animated Series, also mhm. alles Art-Deko-mäßig und so weiter. Und auch bei Kamigawa Neon Dynasty, in beiden Fällen wenn man nur die Bilder sieht, könnte man sich auch vorstellen, da laufen halt auch Leute mit Pistolen rum oder mit Laserwaffen oder mit ähm, irgendwelchen verrückten Elektrogeräten oder sowas. Und das ist halt schon ein bisschen nochmal was Neues. So. Und ich glaube, dass das super spannend ist. Ich bin total dafür am Start, muss ich sagen. Ich freue mich sehr, sehr. Ich bin sehr neugierig auf diese Sets. Aber es ist natürlich so ein bisschen, was halt gerade passiert. Und das, finde ich, ist so einer der Main Takeaways insgesamt, den ich von dem Showcase für mich mitgenommen habe, ist, dass halt, wie du schon gesagt hast, Hendrik, dass Magic tatsächlich sagt, so okay, wir ähm, geben so ein bisschen diese interne Richtlinie auf, dass alles im Multiversum so ungefähr zusammenpassen muss. Ja, also, weil, also, dass du halt quasi, dass es irgendwie plausibel ist, wenn du eine Runde Magic spielst und der eine legt einen Drachen und der andere legt ein paar Bogenschützen, dass der Drache halt krasser ist. Aber wenn jetzt der eine einen Drachen legt ja, und die andere Person irgendwelche Leute mit irgendwelchen Boltern oder Laserwaffen, dann wirkt es halt auf einmal nicht mehr so plausibel, weil der Drache ist vielleicht schon cool, aber nicht cool genug, um jetzt irgendwie ne, gegen einen Raketenwerfer was ausrichten zu können. Und das ist, glaube ich, so eine implizite Sache, die manche Leute so ein bisschen einfach komisch finden. Und ich bin sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Ähm, aber ich finde es auch, also ich find's auf jeden Fall aufregend. so. Und, und das ist ja nicht nur diese beiden Sets, sondern ganz generell, die Zukunft von Magic. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass das in standard passiert.
2: Ich, ich verstehe, wo du herkommst. Ich denke mir, in dem Moment, in dem eine Eichhörnchen-Armee so einen Emrakul -Cool besiegen kann, <lacht> ja. da sind wir schon lange weg von irgendwas, von Verhältnismäßigkeiten oder sowas. Ähm, ich verstehe, dass auch dann, es, äh, ich sag mal, befremdlich ist, wenn dann auf einmal so komische P Karten dann da liegen, die ganz weit weg sind. Ich denke mir, Wizards hat jetzt in den letzten Monaten viel ausprobiert mit den Secret-Layer-Produkten, die zum Teil halt komplett schräg aussehen. Ich habe, ähm, auch wenn ich beim Produkt etwas zwiegespalten bin, grundsätzlich habe ich mir viele dieser Karten geholt, weil ich sie ziemlich cool fand. Ich habe äh, einige ähm, Altered Art-Karten äh, mir von irgendwelchen äh, Künstlern umändern lassen, weil ich Bling-Bling ganz toll finde. Ich muss sagen... Ähm, Magic wird sich da zwangsläufig hinbewegen, dass es einfach sehr viele verschiedene Settings gibt, sehr viele, viele verschiedene Art Styles. Und ich glaube, Magic wird dann Stück für Stück, und ich glaube, das ist das, was, wovor viele Angst haben oder was halt, wo sie Sorgen machen. Ich glaube, Magic wird immer mehr vielleicht ähnlich, wie es tatsächlich ein Fortnite ist, ähm, zu einer Plattform auf der viele verschiedene Dinge stattfinden werden, wie verschiedene Pop-Culture-References mit äh, Ring und Co. Ähm, oder dann Fortnite und sonst irgendwas, als dass es jetzt noch in, ein in sich komplett geschlossenes Ökosystem darstellen wird. Mhm, ich glaube, es wird mhm. viel offener äh, und verschiedene Sachen darstellen.
1: Aber wir müssen ja gar nicht mal so weit wegschauen. D&D hat ja mittlerweile auch Crossover-Sets wie mit Rick and Morty. Also das ist ja auch dann In-house und äh, mehr eine Syst content delivery plattform oder eher so eine Art Kernsysteme, auf denen Dinge zugesteckt werden können und sonstiges. Ich glaube, das, äh, glaub, das, geht auch dahin in die Richtung, weil äh, man kann es jetzt so und so sehen. Aber eine große Angst, die ich nämlich zum Beispiel bei New Capenna habe, ist halt, dass es nur ein Set ist. Dass hm. wenn, dass, wenn mir das Set gefällt, ich nur eins davon bekommen werde, nur einmal diese Welt gehe und wenn sie etwas Cooles aufbauen, insbesondere, weil es ist ja nur und da denken wir mal, wie so ein bisschen Mystery und Geschichte die werden sie wahrscheinlich auch im gleichen Set auflösen. Das heißt, ja. vieles, auf das ich mich eigentlich freuen würde, wird durch diese Set struktur halt vorher schon ein bisschen weggenommen, sodass ich jetzt halt eigentlich mich gar nicht so sehr auf die Ideen, die mich freuen, also die ich interessant finden könnte, schon bevor es überhaupt losgeht, bin ich da ein bisschen zynisch und die, mir kommen mir schon vor, als wäre es halt nur ein Add-on statt halt wirklich eine Erweiterung.
2: Hm. Ja, ich verstehe das. Ich habe mir vorhin erst ähm, wieder äh, Magic Arcanum angeschaut, mit was früher in Indistrat im Block passiert ist. Und ich finde das halt toll, wenn das Storytelling über so mehrere Instanzen läuft, über mehrere Sets hinweg und sich dann wirklich tiefgründige Sachen developen und man das dann in den Karten auch widerspiegelt. Wie gesagt, ich bin harter Loreboy. Ähm, ich feiere das Übel, dass das passiert. Und gleichzeitig hoffe ich, dass... Ähm, obwohl ich Lawboy bin, sie haben dann anderen Sets Sachen gemacht, wo sie sich Zeit genommen haben. Ich denke mal, für mich das äh, ganze Ende der äh, des, des Nicole-Bullers-Strangs, was über Jahre hinweg erzählt worden ist, ging dann mit den Büchern ziemlich am Arsch schlecht zu Ende. Ähm, yeah. Da Hoffe ich, dass es vielleicht auch andersherum geht, dass wenn du jetzt bei New Capenna ähm, was machst, eine Art und Weise des Storytellings und ähm, das in den Karten wiederbringst, vielleicht nicht nur die Online-Geschichte, sondern vielleicht bringst du dann halt eine Comicbuchserie dazu, fünf Teile, wo du die Geschichte dahinter erzählst oder sowas. Äh, ich glaube, da kann man schon noch drumherum was basteln, was geil sein kann.
0: Ja, boah, Comics wäre auch als Format super geil für Nuka Penner, einfach als Callback zu dieser eben frühen Batman-The-Animated-Series-Ästhetik und sowas. Ich glaube, das würde ja. sehr, sehr cool funktionieren. Und ja. ich glaube, wenn wir gerade beim Thema Pacing sind und auch beim Thema Lore, ähm, ich glaube, ihr beide seid da wesentlich mehr Experten als ich. Zumindest ich bin am Podcast meistens derjenige, der so ein bisschen casual ist im Vergleich zu Jochen und Freddy, die da meistens sehr, sehr viel besser sich auskennen. Aber was man gerade merkt, ist, dass ja schon und das fand ich auch eine interessante Erkenntnis aus diesem Showcase, sie sich jetzt mit der Lore, mit dem Aufbau mehr Zeit lassen, im Vergleich dazu, dass das Pacing von den Standard-Releases und den Produkt-Releases insgesamt zu hoch gegangen ist, weil eigentlich hätte man ja damit rechnen können, dass man ein bisschen was zu den Phyrexianern erfährt und dass möglicherweise da ein Set angekündigt wird. Wir hatten ja jetzt schon gerade den Voring-Klecks, der aufgetaucht ist, und ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass 2022 irgendein Phyrexia-Set kommt, weil, ne, wie lange wollen sie das ankündigen? Aber scheinbar nehmen sie sich da viel Zeit. Und vielleicht kommt jetzt noch ab und zu der ein oder andere Prätor. Aber bis es dann mal soweit ist, das dauert. Und ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, dass das so ein langsamerer Aufbau ist und ein bisschen Luft zum Atmen hat. Weil die ganze Boller-Story, wenn man sich mal überlegt, wann die losging, das war ja mit Alara 2006. Also vor richtig langer Zeit so. Und das hat sich ja erst über viele, viele Jahre hinweg so kulminiert. Und das finde ich ganz interessant, dass sie das wohl scheinbar mit der nächsten großen Story, die man vermuten kann, nämlich die Phyrexianer oder der Showdown mit New Phyrexia, wieder wohl so vorhaben.
1: Also, Fritz, du glaubst doch nicht ehrlich, dass wir auf Dominaria United nicht neue Phyrexien sehen werden. <lacht> ja, aber <lacht> es ist ja. Und wir bekommen Phyrexia-Sets.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Das könnte man jetzt spekulieren, aber es ist zumindest jetzt nicht explizit als Phyrexia the Attack of Phyrexia oder sowas angekündigt. Ne? Und das ist ja auch schon mal was, was, ne, was, was zumindest interessant ist, fand ich.
1: Äh, auch wenn The Brothers' War halt wortwörtlich Ursa gegen Phyrexians sind. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber auch das ist ja, das ist, glaube ich, schon von Maru confirmed, dass das zum Actual Brothers' War äh, stattfindet, also quasi Lord Technisch ja, aber du in der Vergangenheit.
1: Ohne Gigs haben. In Brothers' War. Das wär, Hendrik, das verdammt wie, siehst, komisch.
0: wie siehst du das denn als Dominaria? Du hast ja schon ein bisschen angekündigt, so Dominaria ist eine der Planes, die dir besonders gut gefallen. Glaubst du, wir sehen die Phyrexiane auf der Plane?
2: Ja, safe. Sonst, äh, <lacht> die Story wurde von Kahn schon gestartet, wo er gesagt hat, das ist jetzt eigentlich sein Place to be und er hat jetzt nur einen Zwischenstopp gemacht bei der Bola-Storyline. Ich glaube, das ist seine persönliche Vendetta und die äh, läuft jetzt. Da kann, da kann man niemals, äh, ich sag mal, in solche Sets zurückgehen äh, und solche Planes zurückgehen, ohne dass das fortgesetzt äh, wird. Hm. Storytelling ist, hatte, hat, hat tatsächlich sehr viel Pacing verloren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das jetzt so, so intentional ist oder nicht. Ähm, ich hatte das Gefühl, ähm, mit den Büchern ist man echt ein bisschen auf die Fresse geflogen, weil, weil die halt so mies waren. Ich habe beide bei mir im äh, Wohnzimmer stehen. Ähm, ist halt wirklich nicht gut. Ähm, und. Decidedly äh, male characters. Ja, yeah, yeah. Boah. Boah. Ja, das war schon heftig. Ähm, aber deswegen kann ich mir gut vorstellen, ich, wenn ich mich zum Beispiel richtig erinnere, ich meine bei. Was, bei Eldrain? Nee, bei irgendeinem, bei irgendeinem Set was jetzt Anfang des Jahres war, sollte es nur Lore geben, stand auch auf den Boxen drauf und wurde dann da nicht veröffentlicht. Ja, Eldraine hatte Lore, aber bei mhm. irgendeinem Set war das so. Ähm, ich kann mir also vorstellen, dass wir vielleicht in der Lore hätten schon weiter sein müssen, dass es vielleicht schon Komponenten hätte geben müssen, aber man hat Sachen über den Haufen geworfen, weil halt ähm, die, die Phase kann mit sein, den Büchern ja. und die Zeit darauf halt mhm. so schlecht gelaufen ist.
1: Das kann auch sein. Ähm, insbesondere mit dem ganzen Elspeth-Zeug, das jetzt halt irgendwie hängen
2: geblieben ist. Ja, übrigens kann ich sehr empfehlen, ne, ist jetzt keine Werbung, aber wenn es um Magic-Lore geht, das Ding, äh, ne, Agents of yeah. Artifice, äh, A Planeswalker Story, das beste Magic-Lore-Ding aller Zeiten. Hm. Äh, ich habe das verschlungen, die Folgebücher gelesen, äh, für mich ist es halt äh, großartig, weil Liedinger, damit habe ich so einen Bezug gewonnen zu Liliana und Jace als Charaktere innerhalb des Multiverse. Finde ich, ist das Beste, was ich in dem Bereich gelesen habe.
0: Ja, so, Fritz hat jetzt auch da. Ja, geil. <lacht> ich habe das, hab das auch sehr genossen, dieses Buch tatsächlich. Das war so richtig schön... Dieses Infinite-Konsortium spielte glaub ja, glaube ich, eine große Rolle. Ich ist schon ziemlich lange her, dass ich es gelesen habe, aber ich weiß noch, dass ich damals es gelesen habe und da dachte ich mir so, wow, das ist echt mal ein gutes Magic-Buch, weil ich hatte auch Yo. zum Beispiel vom original ravnica blog die Novels gelesen, hm. die waren nicht so geil. Kamigawa war ganz cool, grausen, hm. grauenvoll übersetzt, aber von der Storyline super und Toshiro war ein super cooler Charakter. Ähm, aber das war noch der junge Fritz, der noch Zeit hatte, sich tief mit der Magic-Story zu befassen, äh, mittlerweile ist das bei mir so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und ich bin mehr so jemand, der einfach die Welten genießt. Ich muss übrigens auch sagen, apropos Welten genießen, ich freue mich wirklich am allermeisten auf Streets of New Capenna von den neuen Sets. Also das ist, ich weiß nicht, ob das schon klar geworden ist, aber ich muss es nochmal loswerden. Ich, das gefällt mir so gut, die Ästhetik. Geil.
2: Ja, äh, was Bücher angeht, ich muss sagen, für mich war es wirklich, ähm, ich mochte äh, Weatherlight-Saga äh, super gerne, weil ich da halt zu der Zeit bei Magic eingestiegen bin und dann die ganze Story um die Weatherlight und Shira und dann für Rexian fand ich halt übel nice. Ähm, aber ja, danach gab es so mittelgute Sachen und für mich war das halt einfach ein besonderes Piece. Und ja, Streets of New Carpenter feiere ich auch.
1: Weil ihr es gerade aufnimmt Magic hat bereits eine starke Änderung an Ästhetik gehabt. Ich meine zum Beispiel das originale Ravnica und die Welt, die da beschrieben wurde, Wurde, würde ich im Leben nicht wollen. Alle zehn Gilden waren Monster. <lacht> Nirg nirgends will man hin. Das originale Ravnica war eine, aber ein Höllenloch. Und jetzt ist es halt dann so, es ist fast besser, nachdem wie es in War of the Spark, auch wenn alles zerstört worden ist, ist es fast besser, als das originale Ravnica. Also, wenn, wenn ihr euch mal wirklich teilweise extrem depressive Flavortexte anhören wollt von echt morbiden Zeug, dann lest euch einfach mal die originalen Ravnica-Flavor-Texte durch den Karten.
0: Ja, um. Ich muss aber sagen, eigentlich, Freddy, taugt mir genau das. Also das habe ich gemocht am originalen Ravnica. Das finde ich geil an Coruscant in Star Wars. Das finde ich cool an Cyberpunk. Das finde ich eben auch cool und macht mich neugierig auf Neon Dynasty und Streets of New Capenna. Dieses Thema, dieser Mean City so ein bisschen, also das ist irgendwie so, alle sind ein bisschen korrupt, es gibt irgendwie, man muss sich so um sein Überleben durchschlagen und so weiter und es ist eben nicht Happy Sunshine und das finde ich, ich finde das spannend, ich finde das auch ein bisschen interessanterweise erwachsener, als Magic zwischendurch war, das ist zumindest mein rein visueller Ersteindruck, aber man muss ja auch ein bisschen sagen, so diese Promo-Sachen, die von Wizards rausgegeben werden, wirken oft auf den ersten Blick erwachsener, als das Set dann selber ist. Aber das ist auch vielleicht so eine Frage, die ich an euch beide weitergeben würde. Habt ihr den Eindruck, jetzt rein vom Lineup der Produkte, auch Brothers War, dass das vielleicht noch mal wieder ein anderer Tonfall ist, den Magic-Story-mäßig hier anschlägt, als zum Beispiel jetzt gerade in Eldrain oder in Strixhaven? Ich glaube. Bis
1: Dominario United wird es gleich bleiben und ab Dominario United, ich glaube, da wird was Wichtiges passieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Brothers War explizit ein Flashback auch zum alten Storytelling, zu den alten Themen wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das halt nochmal, das ist auch einer der Gründe, wieso ist Brothers War für mich das Set, ist, wo ich am meisten interessiert bin. Denn ich glaube, da haben sie wirklich eine Möglichkeit zu sagen, hey, wir wollen mal ein Set machen, das das alte Magic nochmal mal feiert, das halt ein bisschen härter war und Sonstiges. Äh, und ein bisschen rougher diese 90er-Jahre-Dark-Fantasy-Ästhetik, die sie ja teilweise gehabt hat mit den Dragon-Engines und den originalen Phyrexians, die ja ähm, wo, wo, wo die Invasion schon längst begonnen hat, bevor überhaupt die erste Phyrexian äh, enttarnt wurde um, und deswegen denke ich, könnte das nämlich, ist, ist das nämlich das Set, auf das ich am meisten schaue und auch am meisten gespannt bin, weil auch wenn es, weil hier ist das Lustige, wenn es ein Trainwreck ist, dann glaube ich, wird es auf jeden Fall ein interessanter Trainwreck. Ich glaube, das ist, das ist nämlich die Sache an ja, Brothers Sword. Das kann nur, egal ob es gut oder schlecht endet, für mich wird es immer gut enden.
2: Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das schlecht wird. Ich muss auch sagen, äh, sind also für mich ist auch Dominaria und dann Into Brothers War Air Brothers War etwas, worauf ich wirklich heiß bin und wo ich glaube, dass das spannend wird. Bild und Ton äh, oder Wortsprache, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das einfach ein bisschen düsterer wird. Grundsätzlich ist mein Gefühl aber, ähm, erstens, Brothers War kann halt, ich sag mal, ein gewisses Maß an Erdung bedeuten. Für Oldschool Magic-Fans, die kriegen ihren Fanservice, der für sie ist. Während drumherum Kling Bing mit Fortnite und Herr der Ringe und Warhammer passiert, kriegt man hier nochmal wirklich ne, also die Identität von Magic ja. vom, von mhm. früher. Ich glaube, das, das ist für viele etwas, wo man sich dann wohlfühlt und wieder ein bisschen so ein Safe Space mit drin ist. Ähm, von daher kann ich mir vorstellen, ist das was Tolles. Plus, und das ist dann vielleicht auch ein Ding, potenziell weiß ich nicht, wenn du jetzt nochmal Hand anlegst und dann vielleicht sogar lore-technisch etwas von damals erzählst und nicht das eins zu eins nochmal erzählst, sondern vielleicht hier und da was einbaust, was nicht ursprünglich reingedacht war, hast du potenziell die Möglichkeit, die Story von Magic nochmal etwas umzuschreiben, was dir dann vielleicht Türen öffnet in neue Mechanics und neue Welten und so weiter, die du jetzt eigentlich sonst nicht hättest und was damit legitimiert wird. Weiß ich nicht, ob das passiert, aber ähm, hat, ist vielleicht ein angenehmer Nebeneffekt, der eintreten könnte.
0: Wie die Ich Wachen glaube, sympathisch. Ich, ich, ich glaube, ähm, da sprecht ihr beide was extrem Relevantes ein, an und, und ich sehe das ähnlich, weil man, man hat das ja schon so ein bisschen gesehen beim Commander Legends Set letztes Jahr, wie gut das ankam und wie gut das auch umgesetzt wurde, dass diese ganzen alten legendären Legenden wiedergekommen sind. Also wirklich ähm, Jessica als Planeswalkerin und so weiter und wie toll die Leute das fanden und so. So obskure Leute, also zum Beispiel irgendwie Gore Muldrak Tormod. oder sowas zum Beispiel, der eben also auf zwei Flavortexten aufgetaucht ist, Tormod, der ja auch ein super bekannter Name ist, äh, Nevinural, Larry Niven hat eine Karte gekriegt endlich. Ähm, all diese Dinge wird ja super viel ähm, vermutlich auch in Brothers War äh, äh, Raum finden. Und man hat ja gesehen, auch bei Times Bros. Remastered, dass es eine etablierte Playerbase gab, die sich darüber extrem gefreut hat und die vielleicht auch so ein bisschen aktuell noch sehr auf dem Trip ist. Irgendwie, ja, oh, Magic, ich weiß es nicht, das verändert sich alles gerade so krass. Aber ich finde so, es, das sind jetzt sehr gute Signale, dass Wizards diese Leute auch total auf dem Schirm hat und für die auch was macht. Und ich finde, damit können wir so ein bisschen in das nächste Segment überleiten. Weil, was du vorhin gesagt hast, Hendrik, fand ich auch extrem interessant, dass du gemeint hast, im Prinzip siehst du, dass Magic sich mehr zu so einer Art Game Engine entwickelt, zu so einer Plattform, auf der unterschiedlichste Produkte, Lores, ähm, Kooperationen auch so ein bisschen nebeneinander stehen und die möglicherweise viel mehr unterschiedliche Menschen und Geschmäcker catchen kann oder interessieren kann, als es bisher der Fall war, als alles eben von so Top-Down aus einem Guss ein bisschen war.
2: Ja, glaube ich auch. Also ich bin davon überzeugt, dass dem das so ist. Wichtig bei der Komponente ist, da man kann das vernünftig machen und man kann es halt scheiße machen. Äh, ich denke, wenn man von Scheiße redet, dann wissen alle, dass man über Walking Dead redet, weil das war nun mal einfach nur Scheiße, Scheiße äh, in meinen Augen. Neue Karten einzuführen nur in diesem Set, ähm, nur in diesem Walking Dead-Style, das mochte ich gar nicht. Soweit ich äh, von Wizards mitbekommen habe, ähm, hat man das auch da verstanden und will man solche Fehler nicht wiederholen. Das war, haben sie auch gemerkt, sehr befremdlich für die Core Community und etwas sehr toxisches, was man da reingestreut hat. Was mir super gut gefallen hatte, war alles rund um Godzilla. Das fand ich mega on Point, ähm, dass man die Option hatte auf die alternative ähm, äh, auf die alternative Art Karte. Man musste das aber nicht spielen ähm, und es hat auch gut einfach in dieses Set reingepasst. Ich denke, man sieht jetzt nächstes Jahr nochmal andere Versionen und andere Möglichkeiten, wie es versucht wird, richtig, in, in, wie man es integriere, integrieren kann. Äh, ich kann mir vorstellen, da wird es gute Experimente geben und da wird es schlechte Experimente geben. Ein volles Herr-der-Ringe-Set, muss ich jetzt schon sagen, feiere ich ein bisschen so. Da komme ich nicht drum herum, da werde ich alles kaufen, was kaufbar ist.
1: Aber hier ist nämlich was, was ich interessant finde, weil es geht ja auch ein bisschen darum, auch neue Leute einzubringen. Es liegt, ich weiß nicht, ob es jetzt an der Echo-Kammer oder Sonstiges liegt. Ich viel mehr Spieler, die äh, also in meiner Erfahrung haben bis jetzt viel mehr Spieler Interesse, äh, also die noch nicht Magic gespielt haben, Interesse an den Warhammer Precons gezeigt, weil die Warhammer Community ist, denke ich halt einfach sehr nah daran und die wollen es ja. einfach mal testen, weil es ein Warhammer Produkt ist. Im Gegensatz zu dem, was Herr der Ringe ist, weil es gibt ja dann trotzdem mehrere Outlets als Her für Herr der Ringe. Sei es jetzt halt andere Brettspiele, sei es jetzt halt Videospiele. Dass es, äh, dass es mir zumindest so vorkam, als wären mehr Nicht-Magic-Spieler für Warhammer interessiert als für, ähm, äh, für Herr der Ringe. Glaubst du, da ist vielleicht was dran? Oder ist es das eher... Das ich,
2: also, ich, ich glaube um das quasi so anzuwenden. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel nochmal Circle Back für die Argumentation, wenn ich mir das Walking Dead Ding anschaue, ähm, Reddit hat das Ding mal Thema komplett zerstört und war eine einzige Shitshow, als das Ding rausgekommen ist. Da habe ich nur Leute gesehen, die Hass erzeugt haben. Gleichzeitig war es irgendwie eines der besten verkauften Produkte des Jahres und Wizards hat es zum Beispiel auf LinkedIn äh, hart gefeiert, was für ein krasser kommerzieller Erfolg das war, weil alle das gekauft haben. Ich denke, man hat halt eine gewisse laute Minderheit auf Social Media und Co., oft eine Kerngruppe an Leute, die richtig äh, richtig investiert sind. Und dann gibt es halt den Kreis drumherum. Und ich kann mir vorstellen, dass es hier ähnlich ist. Warhammer-Fans sind oft hart committed. So Die nee. Warhammer-Fans, die ich kenne, die haben da eine dicke Armee, die haben da keine Ahnung wie viel 1000 Euro reingesteckt. Die sind laut in ihrer Meinung. Und Warhammer zu, der Ring ist, äh, Warhammer zu Magic ist tatsächlich ein recht, ich sag mal, nerdiger Kurzer Sprung, so, für die ist das geil und für die ist so ein Set kaufen, auch im Vergleich zu den Figuren, was sie dann Geld reinbuttern, ja. gar nicht so großes Geld. Die Herr-der-Ringe-Community, ich meine, wir reden von einem weltweiten Massenphänomen, einer der stärksten IPs, die es auf unserem Planeten gibt. Da gibt es nicht die dedizierte, krasse Core-Community. Ähm, ich glaube, die ist sehr viel breiter und dann ist es halt ist, äh, die äh, Nachbarin um die Ecke. Die wird vielleicht auf Magic aufmerksam, weil sie es mal, äh, weil sie Magic, äh Quatsch, weil sie Herr der Ringe kennt, aber die ist nicht so hardcore, dass sie auf Twitter was raushaut oder auf Reddit was raushaut mhm. oder so. Das kriegen wir dann gar nicht mit.
0: Ist das denn was, was du auch einschätzt von deiner Perspektive als Marketing-Profi, als Marketing-Experte, wo du sagen würdest, ja, ich glaube, das ist, das ist nicht unwahrscheinlich, dass Leute über Herr der Ringe dann zu Magic finden oder vielleicht noch mal eins weiter, dass Leute über, das Fortnite-Fans aufgrund von diesem Secret Layer auf Magic aufmerksam werden oder sogar noch eins weiter für den dritten äh, Punch hier, was Magic ja gerade auch macht, Wizards, die sponsern aktuell in England ein Fußballteam. Also das ist ja dann gar kein Gaming, gar keine Franchise mehr, was irgendwas mit in irgendeiner, ich meine, Fortnite ist immerhin Leute, die Spaß an Spielen haben. Gut, Fußball ist auch ein Spiel, aber das ist ja vielleicht noch mal ein ganz anderes Kaliber, so wie würdest du das beurteilen?
2: Ich finde, das fußball ist ganz viele Ecken weit weg. So ich muss auch sagen, ich habe das noch gar nicht mitbekommen. Finde ich sehr spannend. <lacht> ähm. Am Ende muss man sagen, besonders seitdem Wizards of the Coast unter Hasbro liegt, habe ich, hab ich den Eindruck, auch aufgrund der, ähm, der ähm, Versammlungen der Aktiengesellschaft und Co., wenn man sich das mal durchliest, ist es ist natürlich jetzt schon hyperkommerzialisiert. Es geht sehr viel halt einfach darum, was macht am meisten Geld. Ähm, und am meisten Geld heißt dann halt auch, wie, wie kann ich unsere Userbase vergrößern und damit ähm, auch den Kopfumsatz vergrößern pro kopf umsatz vergrößert hat man safe mit den Secret Layers. Also man ist viel mehr, also ich bin viel mehr, ich bin ein harter Whale, ganz klar. Ich bin bereit für fünf Karten irgendwie 30, 40, 50 Dollar auszugeben. Das ist für mich in Ordnung. Ähm, von daher hat man, ich würde sagen, den Pro-Kopf-Umsatz erhöht. Ähm, und ich glaube, dass es ähm, die mit, und du hast dann auf der anderen Seite einen Funnel, also womit hole ich neue Leute rein, die ich dann später hart monetarisieren kann. Das wird auf jeden Fall so sein, dass die Fortnite. Kids oder Menschen, dass ähm, auch die Herr-der-Ringe-Leute und die Warhammer-Leute dann rein in diesen Funnel kommen und dann später monetarisiert werden. Ich finde das schon eine, äh, ist eine sehr gute, valide Strategie, äh, rein kommerziell denkend. Und ich muss sagen, nur ich für meinen Teil, ich ich bin, ich finde es gut, wenn es meinem Spiel gut geht, ähm, also wirtschaftlich ein Stück weit, weil dann heißt es, ich werde da noch lange Spaß dran haben. Ähm, ich muss ja nicht alles kaufen. Ich kann auch mit meinen zehn Commander-Decks jetzt glücklich sein und die nächsten Jahre daran richtig Spaß haben. Äh, von daher, für mich ist das alles fein so und ich kann auch mir vorstellen, dass das jetzt gut zu so funktionieren geht. Der Fußballverein weiß ich nicht, das ist ein bisschen schräg, <lacht> muss ich sagen.
1: Ich glaube auch ein Grund, wieso mir das anreißen ist, weil wenn jetzt die, äh, die Kaufkraft von Warhammer-Spielern ist insane. Also da ich, war ich schon teilweise auf äh, um, Events, die so, ach ja übrigens, wir spielen hier zwei Tage lang und jemand hat eine Armee für Warte mal, nicht nur eine Person. Drei Leute haben Armeen für jeweils 800 bis 900 Euro an Plastik gekauft.
2: Also das, das ist, ist jetzt die... aber nicht so viel Geld, das geht ja noch.
1: Ja, das, ist, das geht noch für, für das. Manche Leute kaufen sich auch einfach einen Manta für 2000 auf äh, Forge World. Zwei. Aber es geht halt einfach darum, dass das halt eine sehr kaufbereite Kundschaft ist. Ja. Und, aber ich habe wohl auch mit manchen Leuten da eher die Erfahrung gemacht, das sind auch welche, die man nicht unbedingt haben möchte in manchen Settings, also quasi das kann jetzt halt vielleicht für manche falsch klingen, aber es gibt solche Spieler da in der Warhammer-Community, die sind halt dann sehr ich mal, belassen auf ihre Meinung quasi, weil sie so viel Geld ausgeben. Die stellen sich halt, sie können dann auch dadurch sehr toxisch sein, weil sie wissen, wie viel sie quasi dafür ausgeben und sich dann ein bisschen erheben über die, die halt bloß ein bisschen was machen und ich weiß halt nicht, ob noch Boah, unbedingt wenn man unbedingt diese... da
0: fairerweise dazu sagen muss. Ich glaube, solche Leute hast du in fast jeder Fandom auf der Erde. Ne? Ja. Also, das hast du sicherlich in der Magic Community auch. Du, alles, was eine gewisse Größe hat und eine gewisse Anzahl an Leuten, die das spielen, da wirst du immer, sage ich mal, allerlei Kostgänger haben und Kostgängerinnen, die, die, die nicht alle immer super nett sind und nicht alle immer super healthy sind. So, das glaube ich, ist was, wo ich mir nicht sicher bin, ob da jetzt über Warhammer so viele Leute reinkommen. Ich kenne die Warhammer-Fans nicht so gut, muss ich sagen. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das massiv dadurch verändern wird. Oder meinst du?
1: Viele davon werden halt mit den übertrieben hyper äh, weil das sind ja dann trotzdem Commander-Produkte. Und für mich ist das Erste, was ich mir gerade denke, ist, manche von den Leuten würde ich ganz gerne so eins gegen eins Draft geben. Aber Commander, hu, wenn ich die am Tisch hätte. <lacht> das, das, das führt nur zu richtigen Streit.
2: Aber ich denke mir auch also erstens, ich freue mich über committete Spieler. So ist cool, wenn es da mehr Leute gibt, die sich damit gut auseinandersetzen. Äh, ich sehe es ähm, ähnlich, wie es Fritz gerade gesagt hat. Man hat überall, ich sag mal, toxische Spieler. Das geht, dafür muss man nicht viel Geld haben. Man kann auch ein Arsch sein mit wenig Geld. Aber man, es kann auch tolle Leute geben, die dann ähm, andere Leute mit in das Spiel einladen. Ich, ich, wie gesagt, ich bin selber ein Whale. Mein User deck kostet jetzt, glaube ich, irgendwo, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, ein gutes Stück über 1000 Euro. Ähm, es ist also. sicherlich mit das teuerste Deck bei uns. In, ja, ja, es geht noch viel bei ich weiß. Wir sind ja dann im ah. All Time
1: Twister. Ja. ja, ja. <lacht> ähm,
2: und äh, ich bin dann sicherlich derjenige, der dann ähm, so mit die dicksten Decks auf dem äh, Tisch spielt. Und trotzdem ist es dann halt so, dass wir dann alle erstmal anfangen mit den Starter Decks und uns dabei betrinken und einfach Spaß haben. Ich glaube, äh, ich will gerne alle Leute in diesem Spiel drin haben die cool sind und offen, ähm, die für eine diverse Magic-Community stehen wollen. Und jene, die sich dann vielleicht davon, die, die das noch nicht so sind, aber die sich dann im Rahmen eines tollen Miteinanders zu, zu äh, Leuten weiterentwickeln.
1: Nur for the record, ich bin nicht für Gatekeeping, aber ich sehe das Argument mittlerweile sehr oft und habe gedacht, ich muss das mal aufbringen.
0: Was ich interessant finde, Hendrik, und da würde mich ganz besonders deine Perspektive interessieren als Unternehmensgründer und CEO von, von Instinct3, weil ihr seid ja, ich glaube, das kann man so sagen, ihr seid ja auch dafür bekannt oder zumindest fand ich das sehr interessant in dem Podcast, den ich mir angeguckt habe von dir. Ihr habt ja eine bestimmte Unternehmensphilosophie ja, und, und, und Bestandteil davon ist ja auch, glaube ich, dass ihr jetzt auch nicht auf Teufel komm raus, Kooperationen mit allem macht. Ne? Sondern ich sage ja schon so, das muss ein bisschen zu uns passen, das muss irgendwie mhm. ähm, eine vernünftige, ein vernünftiges Ganzes ergeben mit unserer Identität und mit unserer, mit unserer Ausrichtung auch. Und was ja auch in dieser Unternehmensphilosophie, glaube ich, von euch relativ präsent ist, ist eben zu sagen, So, es geht jetzt nicht allein um einfach so kurzfristig so krass wie möglich wachsen oder so krass wie möglich Money machen, sondern es geht einfach darum, dass die Leute sich auch mit dem Unternehmen identifizieren, langfristig auch dabei bleiben und, ähm, und eben auch die Zuschauer, die Konsumenten uns kennen und uns verstehen und bei denen für das, was sie uns schätzen, dass wir das weiterhin bieten. Und das ist so eine Sache, wenn man sich jetzt die Strategie von Wizards anguckt, mit Universes Beyond, mit dem Plattformisieren von Magic, wo ich mich frage, ob das nicht auch möglicherweise für Magic, für Wizards eine Rolle spielen wird, sich diese Frage stellen zu müssen, so machen wir jetzt wirklich mit, mit allem Kooperationen, ja, wird es Spongebob-Magic-Karten vielleicht auch bald geben, weil vielleicht gibt es Leute, die wir darüber reinholen können und so, und geht da nicht irgendwann auch ein bisschen der Charakter verloren? Also wie würdest du das beurteilen, so ein bisschen aus deiner Perspektive in dem Kontext, dass du eben Unternehmen führst, wo ihr versucht, eben schon sehr auch nicht nur auf reine, die größte Ko Kollaboration, die man kriegen kann, machen wie sofort zu gehen?
2: Erstmal anspruchsvolle Frage. Äh, cool. Ähm ich habe den, hab den Vorteil, ähm, Instinct 3 ist ähm, vollkommen im Besitz der Gründer, äh, damit ähm, meiner zwei Kollegen und Freunde und mir. Äh, von daher haben wir keine externen Stakeholder, wo wir irgendwelche Wünsche erfüllen müssen oder sonst irgendwas. Wir haben, wir haben das Privileg, so agieren zu dürfen. Viele andere Unternehmen können das auch nicht so machen. Äh, man hat eine Verantwortung für Arbeitsplätze. Das ist schon eine anspruchsvolle Sache, von daher... Wir können das, uns so zu verhalten und ein bisschen picky sein, ist nicht selbstverständlich. Nur auf uns bezogen, gar nicht im Vergleich zu sonst zu anderen. Im Fall von Wizards, ich, ich will da gar nicht zu sehr die so reingehen und ich glaube, da kann man super viel reininterpretieren und sonst irgendwas. Ich denke, Wizards hat in der Vergangenheit viele Sachen gemacht, die waren richtig gut und manche die liefen nicht so gut. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, oder, ähm, die das mit den Plattformen jetzt cool finden, mit dieser Offenheit und es gibt sicherlich ähm, auch einige Leute, besonders aus der corp Community, die das befremdlich finden und das nicht so toll ähm, finden. Ich glaube, dann wird es halt Leute geben, die hören auf mit Magic und dann wird es neue Leute ge äh, geben, die fangen an mit Magic. Vielleicht bin ich auch irgendwann an einem Punkt, wo ich sage, das ist nicht mehr mein Spiel und ich höre auf mit Magic, so wie es zwischendurch auch mal für ein paar Jahre bei mir der Fall war. Ich denke, das ist ganz normal im Rahmen eines Lebenszyklus von so einem Produkt, der immer weitergeht, immer weitergeht, immer weitergeht. Mhm. Stand jetzt mache ich mir da keine Sorgen. Ich glaube, was auch immer die gerade machen, ich halte es nicht für so disruptiv, dass das einen wirklich schlimmen Einfluss hat für das Produkt oder die Playerbase gerade.
1: Um, nur wenn wir gerade aber dann dabei sind, weil ich meine, das Große, wir haben es auch schon jetzt ein paar Mal angerissen, äh, ist eben dieses Universes Beyond Fortnite mhm. gewesen. Das ist ja für viele ja. der Aufhängepunkt. Ja. Und da gibt es jetzt halt zwei mehr oder weniger Richtungen, in die ich argumentiert sehe, und ich bin klar bei einer. Manche Leute sagen, es ist halt immer noch ein Secret-Layer. Es wird halt nur Reprint sein, es ist ein Skin für Carbon. Ja. Jetzt ist das Problem. Dass, auch wenn es nur ein Skin ist, muss ja dann äh, für die Person, die das spielt, ist das halt auch was für die, die da, da gegenüber sind. Und in anderen Spielen, sei es jetzt League of Legends, Hearthstone, haben manche dieser Skins schon mal zu Problemen geführt, weil sie sehr immersionsbrechend sind oder andere Probleme mit angeheftet haben. Äh, gut. In Magic the Gathering gibt es keine Probleme, dass das der Skin Animationen <lacht> überdeckt. Aber. Noch nicht, ähm, noch nicht. Wer weiß, welche Technologie, nicht, noch die Printing-Technologie
0: hergibt in den nächsten 20, 30 ähm,
1: Jahren. Aber äh, manche der Skins haben ja dann trotzdem diese, diesen Faktor, der halt einen dann wirklich rausreißt und der so dieses leichte, Unangenehme ist. Das ist ja, war ja auch was, was am Anfang von Walking Dead mit Negan was ja theoretisch eigentlich auch nur ein Skin sein sollte, wo manche den Charakter einfach nicht anschauen können. Und wenn halt dann solche Dinge veröffentlicht werden, wie jetzt halt eben diese Fortnite-Skins, das ist dann eigentlich für einen kleinen Subset dann trotzdem ist, das, hey, der Skin hat trotzdem mehr Probleme als es ist nur ein Skin. Also quasi, das ist, es hat trotzdem ein bisschen mehr ähm, Tiefe zu gehen. Und das war meine Frage, wo, glaub, wo glaubst du, ist es halt quasi wo nur ein Skin und wo könnte es halt dann zu stärkeren Problemen führen? Weil persönlich für mich ist Fortnite nur ein Skin, muss ich jetzt sagen. Problem ist halt, wenn diese Reprints aus Secret Layers, Main, Main Sets und andere Reprints, die dort drin sein können, beeinflussen. Das habe ich schon von Anfang an gesagt. Dass es Secret Layers sollten separat sein und auch von Wizards hoffe ich, dass sie Entscheidungen machen, ohne zu sagen, hey, die, wir, wir reprinten diese Karte nicht, weil wir einen Secret leer haben.
0: Also Freddy, ich verstehe dich jetzt so, dass die Frage ein bisschen mehr an den Lore-Mensch, Hendrik, auch geht, oder? Oder ja. Flavor-mäßig.
1: So Flavor, Lore, Ästhetik.
2: Ich finde, also erstmal, ja, ähm, ich bin nicht, ich empfinde mich nicht als Fortnite-Zielgruppe. Ich zocke das nicht selber und es spricht mich nicht so sehr an, ähm, auch wenn ich schon viele Sachen gefeiert habe, die Epic Games damit gemacht hat. Und wenn ich dann eine Fortnite-Karte da sehe, die so wild ist, wie das erste Foto, was sie geteilt haben, dann flasht mich das erstmal schon ein bisschen. Ich kann nur sagen, mein Takeaway für mich ganz besonders, ich bin nicht so, also wenn ich die Magic-Runde spiele, spiele ich Karten und habe eine soziale Interaktion mit meinen Kumpels. Und wenn ich eine krasse Karte sehe, dann frage ich meinen Kollegen, "Hey, kann ich das mal, meine Kollegin, kann ich mal sehen, finde ich voll cool. Und dann gebe ich die wieder zurück und dann ist es fein. Ähm, finde ich es manchmal schwieriger, ich habe mir natürlich das Secret layer mit den Phyrexia-Karten gekauft. Und da ist ja der Schriftzug, ne, fröhexianisch. Das finde ich dann ein bisschen schwieriger, weil dann kein Schwein das lesen kann, der die Karte nicht kennt. Aber das ist das ist wiederum äh, dann voll äh, stilistisch und co. mega nice. Aber für die Game Mechanic halt eher schwierig. Also hier denke ich mir, ja, ist ein äh, ist ein Skin, aber... Also mich persönlich wird es nicht tangieren. So, ähm... Ich kann mir vorstellen, wenn es nur noch quickie, Bunti Karten gibt von tausend verschiedenen Richtungen, dann wird es vielleicht ein bisschen anstrengend, ähm, aber äh, dann haben vielleicht die OG-Karten wieder ganz besonders Hype, weil die so toll waren. Weiß ich nicht.
0: Man sieht das ja auch gerade ein bisschen an all den neuen Designs, die es jetzt gibt und all die verschiedenen Artworks und Layouts und Frames, die jedes normale Set mittlerweile schon mit sich bringt. Mir ja. persönlich geht es so, ich finde einfach OG-Foils am geilsten mittlerweile. So das alte, prä-achte Edition in Foil gefällt mir so gut. Und das liegt einfach auch so ein bisschen, glaube ich, für mich an dem, was du gesagt hast, dass es so, man kommt man ein bisschen, bisschen zurück zu dem wird. Genau, genau. Es ist halt irgendwie, Ich persönlich habe aber auch Mir geht es da ähnlich wie dir. Ich habe jetzt nicht so ein krasses Problem mit dieser Vielfalt, die es gibt. Ich finde es immer noch sehr, sehr spannend. Um, und, und es fällt mir relativ leicht noch die Sachen, die jetzt einfach, wo ich weiß, so das interessiert mich halt nicht, äh, zu ignorieren. Also insofern hat so diese ganze Produktflut, die es da gibt, äh, ein bisschen den Effekt bei mir, dass ich einfach auch sagen kann, na ja, okay, es gibt eh viel mehr Magic-Produkte und viel mehr Releases, als ich sowieso spielen ja. werde oder wie auch immer mir als Singles kaufen kann oder sonst was. Und, ähm, und ich muss nicht jeden Einzelnen cool finden. Weil, wenn ich dann zwei oder drei nicht cool finde, gibt es halt 20, die ich trotzdem cool finde.
2: Übrigens habe ich ich hab mir ein paar Karten zur Seite gelegt, weil ich, am Ende muss ich ja über meine Lieblingskarten reden. Ich die, schönste dazu Karte, die, ich habe, die schönste Karte, die ich habe, finde ich, ist diese Path to Exile mhm. äh, 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 Judge äh, Promo-Karte. Ich finde die so schön. Ich,
0: ich weiß noch, so dass schön. du die mal, die hast du mal getweetet, ne, unter Shoyokas ja. Pack-Opening, ich erinnere mich. Ja,
2: die Karte War? ist halt einfach nur Bay. So, einfach toll. War die nicht,
1: ähm, die war doch eine judge promo die war genau. doch dieses äh, ja. äh, nee, die Command Fest Promo, wo du dieses Pack ja, von, doch, von Channel ja. Fireball nehmen konntest. <lacht>
2: so, ja. Ich war mir überlegen, ja. ob ich die schon häufiger kaufen soll, weil ich die einfach so sweet finde. Ich kann mir vorstellen, die wird irgendwann richtig wertvoll sein.
1: Ich wollte ich wollt noch sagen, eine wichtige Sache ist, für, ein bisschen, für mich ist bis jetzt halt Universes Beyond vorbeigegangen, aber weil noch mal um kurz zurückzukommen, sie haben das erste Universes Beyond-Produkt angekündigt, für das ich endlich interessiert bin. Und das ist das Street Fighter Crossover, über das keiner redet, aus irgendeinem Grund.
2: Juckt mich gar nicht.
1: Weil ich liebe Street Fighter, ich spiel Karten spiele Kartenspiele und wenn sie Dudley bringen, ich als Dudley-Main, wäre es halt auf jeden Fall. dann. Geil. <lacht> das
0: Aber das ist doch ein schönes Beispiel, wo genau sich das jetzt zeigt, worüber wir gerade geredet haben, als konkretes Beispiel. Street Fighter für Freddy super cool, für uns beide, ja okay, existiert. Und schon, und schon ist was passiert, was halt vor 10 Jahren, 15 Jahren bei Magic einfach nicht denkbar war, dass Leute sagen können, ach, das an Magic finde ich cool, das ist vielleicht nicht so meins. Und man, ist, und man, und man koexistiert so und das passt alles. Ich glaube, so, das ist eine Vision, wo ich so ein bisschen bei dir bin, Hendrik, dass wir uns in diese Richtung hinentwickeln Und insgesamt sehe ich das schon auch eher noch nicht, im Panikmodus, auch als etablierter Spieler, aber so langsam kommen wir ans Ende der heutigen Folge und du hast ja gerade schon angeteasert, wir haben ja die Tradition, dass immer unser Gast eine kleine Card of the Week dabei hat und ich bin super gespannt, welche Karte du dir da überlegt hast.
2: Ist schwierig. Äh, als letzte Karte, ich habe vorhin über das Planeswalker Agents of Artifice geredet, ich bin großer Lore-Fanboy, ich habe da besonders einen Bezug bekommen zu äh, Jace und äh, Liliana als Protagonisten ähm, und meine Lieblingskarte ist dementsprechend eine Liliana und zwar äh, die hier, äh, eine San Diego Comic Con 2015 Promokarte, ich finde die so cool, dass sie so schwarz auf schwarz sind, schrecklich schrecklich schwer zu lesen, aber ich finde die so schön, weil das dieses Lila auf schwarz ist einfach nur, finde ich toll. Das wär's hier.
0: Da kommt, da kommt auf jeden Fall das Bling-Game, ist auf jeden Fall strong bei dir. Ich merke schon, ich bin gespannt, wie deine Decks aussehen, wenn man die mal sich angucken würde. Sehr schön, ja.
1: Und ich bin gespannt, ob du dir, auch wenn du die Flip-Lily hast, äh, das Commander, äh, Commander Black-Produkt holen wirst. Ja. Äh, mit der Flip-Lily und verrex ja, und sonstiges. Ja, ich werde es mal auch holen, weil drei Karten würde ich eh da haben.
2: Ja. Genauso dachte ich es mir auch. So, bei den letzten, äh, ich glaube beim weißen Dach, das war, brauchte ich nicht so sehr. Äh, aber das Schwarze finde ich großartig. Das
1: Grüne war das letzte.
2: Ja, schon, das brauchte ich auch nicht. Da war. Die Library. Library war drin, ja, aber ich, hab, ich mag grün als, ich habe kein, ich hab ein grünes Deck, so, ansonsten mag ich grün einfach nicht so sehr. Richtig,
0: oh. passt. Dann ist dann sehr ist ja gut, dass wir jetzt zum Ende langsam kommen, bevor wir hier anfangen, uns da äh, die Köpfe einzuschlagen. Wenn wir jetzt am Schluss sind, Hendrik, vielleicht hast du noch irgendwelche Shoutouts, irgendwelche Sachen, die du den Leuten mitgeben möchtest, ähm, irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, bevor wir zu unserem eigenen Call to Action kommen?
2: Ja, gerne. Erstmal danke, dass ihr mich dabei hattet. Ähm, äh, Shoutout auf jeden Fall an alle meine Arbeitskollegen bei Instinct 3 und alle meine äh, die Leute, die bei mir Magic spielen ähm, wollen und äh, regelmäßig herkommen. Äh, meine ganze WhatsApp-Gruppe, ich habe eine große WhatsApp-Gruppe für Magic-Spielen. Ähm, besonderer Shoutout aber an meinen Kollegen Henning Semrau, der ist sehr enttäuscht gewesen, dass ich hier bei euch in den Podcast-Sitzungen eher nicht mal gefragt wird. Hat er mir jetzt die Tage erst erzählt. Äh, Henning wäre ein toller Gast hierfür. Ich liebe Henning Semrau. Große Werbung für Henning Semrau. Bitte redet mal mit Henning Semrau.
0: Der okay. soll vorbeikommen, machen wir auf jeden Fall. Gerne. Geil. Bitte gerne. macht diesen Ausschnitt hier auf Twitter und dann retweete ich
2: den und Henning sieht das und er wird, sein Herz wird erwärmt. <lacht> Nicht, wenn ihr ihn dann nicht einladet, aber schon, wenn das dann irgendwann passiert.
0: Das kriegen wir hin. Und Twitter ist ein sehr gutes Stichwort, weil ihr lieben Leute da draußen, da könnt ihr uns folgen. Da könnt ihr erstmal natürlich auch erstmal dem Henning Semrau folgen. So, als allererstes folgt ihr dem. Danach folgt ihr dem Hendrik Ruhe. Ich glaube einfach nur, Ed Hendrik Ruhe ist dein Handel, nicht wahr? Und ist korrekt. wenn ihr dann immer noch nicht dem Commander-Kompass auf Twitter gefolgt seid, dann geht ihr in die Suchleiste, tippt ein at edh-kompass, klickt auf Follow und dann seht ihr immer, was wir so veranstalten. Da findet ihr auch den Link zu unserem Discord-Server, auf den ihr kommen könnt. Den findet ihr übrigens auch unten in der Beschreibung, hier auf YouTube. Und wenn ihr schon unten in die Beschreibung auf YouTube klickt, dann klickt gleich auf diesen Daumen nach oben, weil das muss man machen und auch auf dieses kleine Glöckchen, wenn ihr wollt und schreibt uns doch einen Kommentar und zwar am besten einfach damit, was findet ihr am geilsten, am spannendsten aus dem Magic Show Showcase? Seid ihr für Streets of New Panda so begeistert wie ich? Was haltet ihr von Universes Beyond, Herr der Ringe? Was auch immer euch auf dem Herzen liegt, lasst uns das wissen in die Kommentare und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, habt eine schöne Woche und wenn ihr Bock habt, kleiner Shoutout, den wir nicht oft machen. Gebt uns doch mal wieder ein kleines Rating auf Spotify, iTunes oder wo ihr eben gerne Podcasts hört. Also auch ein bisschen Lauf an die Podcast-Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir freuen uns über coole Bewertungen und äh, ansonsten würde ich sagen, euch beiden vielen Dank für die Folge und ähm, bis bald in alter Frische, äh, Freddy und äh, Hendrik, cool, dass du da warst und dir noch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche.
2: Weiß, macht's gut.
0: We'll